0: Yaratanlar'da bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Deadset kurucusu ve aynı zamanda hepimizin özellikle reklamcılık sektöründe olanların tanıdığı isim Sayın Haluk Secimoğlu bugün bizlerle. Hoş geldiniz Haluk Hoş Bey. Evet,
1: teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Bugün bizimle olmanız büyük kıymet bizler için. Çünkü gerçekten içeriği çok dolu bir program olacak sizin olmanızdan dolayı. Şimdi öncelikle bildiğiniz gibi programımız Değer Yaratanlar. Bunu çekme amacımız aslında insanlara değer yaratma sürecinde sizin gibi başarılı insanların neler yaptığını, nasıl bugüne geldiklerini biraz da sizin dile getirmenizle yansıtabilmek. Bu noktada kimdir Halüksicimoğlu?
1: Halüksicimoğlu kapitalizmin insanlar için başarılı olduğunu e, insanlara ve tüm sisteme hatırlatmak için var olduğunu düşünen bir e, reklamcıdır. Hölksicimoğlu'na göre insanlar ideolojilere hizmet etmez, ideolojiler insanlara hizmet e, eder. E, ve bu durumda e, benim hayattaki misyonumun şu olduğunu düşünüyorum. E, evet, para kazanırken e, dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek mümkün ve bunu ispatlamaya çalışıyorum.
0: Peki dünyayı nasıl daha güzel bir yere haline getirebiliyorsunuz bunu yaparken?
1: Çünkü insanların hayalleri var, insanların endişeleri var, insanların başarmak istedikleri şeyler var, insanların umurunda olan şeyler var. Toplumsal konular, kişisel konular, dünyevi konular, manevi konular, özledikleri, yaşamayı özledikleri değerler var yaşayamadıkları şeyler var. Bunları onlara hatırlatmak, hangi markaların onlar için uygun olduğunu, o markaların kendi arkeolojisinden çıkan değerlerle karşılaştırarak onlarla buluşturmak, onları bu şekilde bir marka bir arkadaş gibidir, doğru arkadaşlarıyla buluşturmak, Güç markalarda, güç para markalarda, markaların bu güçlerini ve paralarını insanlara transfer etmesini sağlayarak bunu yapabiliriz. Buna da marka ideali diyoruz. Bazıları marka amacı diyor İngilizce'den, purpose purpose'tan çevirerek ben ideal kelimesini daha çok seviyorum. Bazen marka meselesi diyoruz. İnsanlar kendilerine iki soru sorarlar. Ben kimim ve yaşamımı nasıl geçirmek istiyorum. E, reklamlarda tüm hikayelerde olduğu gibi bu iki e, soruya e, net cevap veren e, hikayelerden oluştuğu sürece e, insanlara e, yol gösterebilen ve dünyayı daha güzel bir yer haline getirebilen bir e, e, şeydir diyorum. Unsurdur. Diyorum. Ve her reklamın, her pazarlama iletişimi parçasının, yazdığımız her hikayenin, oluşturduğumuz her stratejinin buna hizmet etmesi için çalışıyorum. Dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek derken bahsettiğim şey bu. Örneğin finish'e bakarsak dünyanın su sorununu, hatta Türkiye'nin su sorunu, İstanbul'un su sorununu, İstanbul markasının belli bir özelliği ile birleştirerek Türkiye'de şükse yaptı. Hem kendisi büyüdü, hem kendisi para kazandı, hem de insanlarda büyük bir farkındalık yarattı. Su konusunda verebileceğim en güzel örnek budur. Tabi bunda Tarık Bayan'ın ve ekibinin çok büyük katkısı var, onları tebrik ediyorum. Ama Türkiye'de verebileceğim en iyi örnek bu. Kesavin level'in bazı ürünlerinin de bazı markaların da bunu yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bunu yaptıkça, o zaman insanlar da daha huzurlu bir şekilde tüketebilirler diye düşünüyorum. Reklam verenler, marka sahipleri de daha geceleri daha huzurlu uyurlar diye düşünüyorum. Ve baktığımız zaman bugün dünyada ki konular işte Black Lives Matter olsun, başka konular olsun, işte büyük markaların Apple gibi Nike gibi markaların Trump'a karşı duruşunu gördüğümüz zaman insanlar da bunu markalardan bekliyorlar. Ve kendini güçlü hissediyorlar. Dolayısıyla doğruyu yapmanın her zaman yanında olmalı markalar. Devletle birlikte çalışarak da bunu yapmak mümkün. Yine finish örneğinde olduğu gibi devlet su işlerinden tutun da, Nations Geographic'ten tutun da, bütün STK'lardan tutun da, Bakanlıklardan tutun da hepsiyle çok müthiş bir ilişki içerisinde herkese mobilize ederek bu başarıya ulaşmış durumda. Şu anda Coca-Cola'nın yaptığı bir çalışma var. İlle siyasi bir tavır sergilemeniz de gerekmiyor. İnsanların, farklı görüşte olan insanların birbirlerine bu farklı görüşlerini rahatça söyleyebilmelerini teşvik eden bir kampanya yapıyor Coca-Cola Open diye. Birazcık yeni normal lafı, bıkıntı vermiş olmakla da beraber, evet yeni normal diye bir şey var ve bu yeni normalde markaların dünyada şu ana kadar kırılmamış olan tabuları kırmakta, samimi olarak çalışması beni mutlu ediyor, beni motive ediyor ve bu meslekte olduğumdan dolayı da mutlu oluyorum.
0: Aslında son cümlelerinizde insanı anlamaya da değininiz e aslında pandemi dönemini markaların daha iyi idrak edip bundan sonra aslında yeni normal diye bir kavramında olduğunu belirterek. Sizin çalışmalarınızı, projelerinizi ben zaten hayranlıkla takip ediyorum. Çünkü üniversite eğitimimde de reklamcılık eğitimi almıştım, dersinize katılmıştım. Bizler için bir idol kendi alanımızda. Bizim için ederim. bir idoldünüz her zaman. Hala öylesiniz. Peki ben yakından bildiğim için soruyorum. Fakat siz daha iyi açıklayacaksınız. Çalışmalarınızda içgörüyü, insanı anlamayı odağa alan bir yaklaşımınız var. Bunu biraz anlatabilir misiniz bizlere?
1: Hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu Ünlüver'le birlikte bir eğitim yapıyorduk. Ve konumuz da insan ölçü görüsünden kaynaklanan inovasyonlar eğitimin konusu buydu. Ve sevgili Özge Daver, dair Acar Bey de Yenilever'den bizim eğitmenlerimizden biriydi. Yenilever'de yapılan bir yeniliği bize anlatıyordu. Ve bir şey söyledi, ben çok güldüm. Dedi ki bir tüketicinin de istediğini de sonra... Yani tüketici dedim, e, dil alışkanlığı herhalde insan demek istedim dedi. E, şimdi e, bence tüketici diye bir şey e, yoktur, e, insan diye e, bir şey vardır. Tanrı tüketici diye bir şey yaratmamıştır, Allah tüketici diye bir şey yaratmamıştır. E, bu tüketici kelimesi e, 1945'ten sonra, ikinci Dünya Savaşı bittikten sonra Baby Boom döneminde ve daha sonraki dönemlerde işte hedef parol kitlesel tüketim ve kitlesel üretim sırasında hayatımıza girmiş bir kelime ve biz bunu bir türlü bu Excalibur gibi saplanmış marketing jargonuna ve bir türlü çıkaramıyoruz. Ee, ama en güzel e, şeyler, e, en güzel e, reklamlar insanları en fazla etkisi altına alan ve sonucunda da evet ticari başarıyı da e, getiren, e, efileri kapan reklamlar da e, insanı anlayan reklamlar oluyor. O da ana insanı alan hikayeler oluyor. E, ben e, şeyi çok seviyorum, e, ondan daha iyi bir hikaye... Üzerine yazılmış bir kitap olduğunu da düşünmüyorum. Kahraman'ın yolculuğu şey, kurgusu Joseph Campbell'ın. Ve genellikle hep bu kurguyu kullanmaya çalışıyoruz, stratejilerimizi oluştururken. Yani bir insan var, bu sıradan bir insan var. Bu sıradan bir insanın sıradan bir hayatı var. Bu sıradan hayat muhteşem bir hayat olmak zorunda değil. Ama alışkanlıklarımız var. Kimin iyi, kimin kötü, neyin iyi, neyin kötü olduğunu biliyoruz, ortamı e, tanıyoruz ve e, muhteşem bir hayat olmasa da biz o sıradan hayatımızdan çok fazla çıkmak e, istemiyoruz. Ama o sıradan hayattan çıkmadan e, yaşamak da mümkün değil. Sürekli karşımıza yeni engeller çıkıyor, yeni problemler çıkıyor, aşmamız gereken e, yeni konular e, çıkıyor. Ve biz göreve çağır çağrılıyoruz. Birisi diyor ki, yok diyor, çıkman lazım diyor. Biz de diyoruz ki, yok çıkmıyorum, ben burada mutluyum. Sonra bir akıl hocası geliyor, bir guru geliyor, bir mentor geliyor. Diyor ki, yapabilirsin kardeşim. Bak, ben sana anlatayım, gireceğin ortam şöyle bir yer, başına gelebilecek şeyler bunlar. Şunları şunları şey yaparsan, şöyle şöyle düşünürsen bu engelleri e, aşarsın, e, bu macerayı başarıyla tanımlarsın, e, tamamlarsın. Bir de ben e, sana bununla ilgili e, bir takım sihirli araçlar e, vereceğim. E, onları da kendi zekanla birleştirerek bu e, şeyleri, bu macerayı tamamlarsın ve bir e, ödülünle birlikte tekrar e, Yuhan'a e, geri dönersin. Bir e, e, reklam kurgusu da bundan farklı değildir. E, bir e, insan var ve bu insanın sıradan bir hayatı e, var. Ve biz bir kere her şeyleri o sıradan hayatı detaylarıyla e, inceliyoruz. E, neredeyse dakika dakika bizim around the clock dediğimiz e, yöntemimizle e, hiçbir detayı atlamadan kullandığı bütün markalara e, bakıyoruz. yani. Dişini fırçalar değil, dişini hangi markayla fırçalar, neden onunla fırçalar? Floss yapar mı, diş, diş ipi kullanır mı? Dan e, giriyoruz. E, i̇nsanların hayatında beş tane ritüel var. İşte bir uyanıyorsunuz, günü hazırlıyorsunuz, savaş boyalarınızı e, sürüyorsunuz. E, artık sadece kadınlar değil, erkekler de savaş boyası sürüyor. Yani Londra'da John Lewis, e, Warpoint London diye bir e, nokta açtı mesela, erkeklere makyaj yapıyor. Tıraş oluyoruz, e, giyiniyoruz. E, bir taraftan kahvaltı ederken haberleri izliyoruz. Dünyada ne olup bitiyor ona bakıyoruz. E-maillerimize e bakıyoruz, inceliyoruz. İşe nasıl neyle gideceğimizi e, düşünüyoruz. E, bir e, kıyafet e, seçiyoruz. Bütün bunlar bir ayin gibi, bir ritüel gibi bunu yaşıyoruz. E, daha sonra e, başka... Bu beş tane böyle ritüel var. Mesela bir tanesi benim gördüğüm mesela gittik macera, çıktık, işimizi yaşadık. Geldik o gün bir sürü macerayla karşılaştık. İşte o macerada bize sihirli şeyler gerekiyor. Sihirli araçlar gerekiyor. Ben e-mailimi birine e-mail atacağım. Onu daha hızlı nasıl atabilirim? Daha smooth nasıl atabilirim? Ben o vakti verimli değerlendirmek istiyorum. Nasıl daha kolay istediğim müziği dinleyebilirim insanların işleri var ve e, markalarda ürünlerde insanların bu işleri yerine getirebilmek için işe aldıkları şeyler ve bu mentorların onlara verdikleri sihirli araçlar bir, bir de buna eve dönüş e, ritüeli e, diyoruz o evi dönüş ritüelinde neler yapıyor e, insanlar e, nelerle karşılaşıyor neler mutlu ediyor? Eve dönerken eve bir şeyler almak mı onu mutlu ediyor? Durup bir dondurma almak mı onu e, mutlu e, ediyor? E, peki başka bir ritüel, flört e, yaptığımız araştırmaya göre e, cinselliğe hazırlık cinselliğin kendisinden daha zevkli çıkıyor. Mesela ziyafet başka bir ritüel. O yemeği hazırlamak o yemeği yemekten daha e, keyifli e, çıkıyor. Kapanış. Hayatı geceyi kapatırken ne yapıyorsunuz, alarmı kuruyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, kafanızda neler var, mesela yeni e, bir e, yaptığım, yeni ortaya koyduğumuz hipotezilere göre bunun araştırmasını biz yapacağız, bizce Türkiye'de insanlar kendilerini o kadar kasıyorlar, o kadar kontrol altındalar e, ve söyle, sözlerine, edecekleri kelimeleri o kadar çok dikkat etmek e, zorundalar ki, Hayallerini o kadar kontrol etmek zorundalar. Kimseyle paylaşamıyorlar. Onun için hayat gece başlıyor mesela Türkiye'de bazen. Yatağa girdiğiniz zaman gece aslında birçok insan için gece başlıyor. O zaman hayaller devreye giriyor. Özgürlük o zaman başlıyor. Yani biz bütün bu ritüellerden geçiyoruz o sıradan hayatı. Daha sonra o sıradan hayattan çıkması için neler yapması, onu nasıl cesaretlendirebiliriz bu e, macerasında. Jose Mourinho'ya soruyorlar. E, 3-0 mıydı, 4-0 mıydı neydi? 4-0 yenilgiden e, takımı e, geri dönüyor ve maçı hatırlamıyorum şimdi 3-2-5-4 falan gibi bir rakamla e, bir skorla kazanıyor. Gazeteci soruyor Jose Mourinho'ya diyor ki e, şimdi diyor hem siz diyor hem futbolcularınız diyor kendinizi kahraman gibi hissediyorsunuzdur deyince Hosamarion'un birden bire böyle bir insan tarafı ortaya çıkıyor diyor ki kahraman mı ne kahraman ya biz kahraman falan değiliz akşam evine ekmek götüren erkekler kadınlar bütün gün sokaklarda sürünenler asıl kahramanlar onlardır ee, diyor biz de işte bu kahramanlara ki o kahramanlar biz biz de aslında o kahramanlardınız biz de o kahramanlara markalar olarak onları nasıl cesaretlendirebiliriz onların hayatlarına nasıl gireriz? yaparsın abicim, yaparsın ablacım, yaparsın kardeşim diyebiliriz. Onlara nasıl ürünler verebiliriz? Onlara bakıyoruz. İçgörü dediğimiz şey böyle bir Joseph Campbell'ın kahramanın yolculuğu kurgusundan çıkan bir şey aslında bizim için. Ve içgörüyü içgörü ile bulgu arasında çok ciddi bir fark var. Bulgu bir istatistiktir ya da bir gözlemdir. Anneler bütün gün ee, çocuk baktıktan sonra kendilerini yorgun hissederler. Bu bir içgörü değildir. Bu bir saptamadır, bu bir gözlemdir. İçgörü e, bunun nedenini bulmaktır. İşte kadınlar e, yiyeceklerini içe, sağlıklı yiyecekler peşinde koşarlar. Bu da bir gözlemdir. Ama kadınlar her aynaya baktıklarında kendilerini asıl olduklarından daha kilolu görürler. Çünkü e, bir gün önce ya da birkaç dakika önce... Aslında kalorili bir şey yemişlerdir ve kendilerini suçlu hissetmedil. İşte içgörü bu. Bunu yapabilirsiniz. Neden deri kremi, cilt kremleri bu kadar önemlidir? Çünkü cilt kreminiz kaliteli ise cildiniz kendinizi iyi, cildiniz kendinizi iyi hissetmeyi iyi hissediyorsa siz de kendinizi iyi hissediyorsunuz kadın olarak.
0: Özgüven hissediyoruz. Ve
1: geliyor. İşte içgüru budur. Yani mesela kalabalık ailelerle İstanbul'da konuştuk. İşte şey Büyük böyle ailece kullanmak için minibüs alan aileler var. Onlara biz minibüs satacağız, Mercedes marka minibüs satacağız ama çoğu. Gittik bu insanlarla konuştuk ve bu insanların derdinin genellikle İstanbul'a bir iki kuşak önce müthiş bir göç yaşadıklarına, amcalar, halalar, enişteler, teyzeler, Aynı sitede yaşadıklarını, bazen aynı sokakta, bazen aynı apartmanda yaşadıklarını, ailelerinin bölünmesinden çok korktuklarını ve iki araba bir yere giderken bile ailelerinin parçalandığı hissine kapıldıklarını gördük. Onun için dedik ki iki araba devri bitti, buyurun minibüs evinden hep birlikte gidelim. İçgörü budur. İçgörü tüketici kendiliğinden söylemez. Ee, sizin e, onu bulup aradan çıkarmanız gerekiyor. Bazen reklam veren sorar, tüketici bunu dedi mi? Hayır demedi abicim. Ama bizce içgörü bu. Birazcık da karşılıklı güven... E,
0: bu biraz da deneyimle oluyor değil mi? De, deneyimle e,
1: oluyor. E, kesinlikle deneyimle oluyor. E, ve e, işte hep e, şunu derler. E, Türk reklamcılığına bir daha işte 90'ların Serdar Erenleri ve e, Ali Tananı gibi e, reklamcı e, gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü biz reklamın bir sanat olduğunu unuttuk. Sanat neyle ilgilidir? İnsanla ilgilidir, toplumla ilgilidir. Ve e, bu iki kişinin başarısının arkasında insanları gerçekten sevmeleri yatıyor. İnsanları sevmiyorsanız e, o zaman e, insanlarla ilgili e, onları bam telinden vuracak hikayeler e, yaratamazsınız. Markamda nerede, ürünüm nerede, ürünüm nerede, bu reklam iyi branded edilmiş mi, iyi markalandırılmış mı? Ee, önemli olan o değil. Önemli olan yani bizi e, Total için bir araştırma yaptık. Bütün reklam boyunca Total'in adı geçmiyordu. Tavşanlar konuşuyordu ve e, en sonunda da Total, Total Benzin İstasyonu'na giriyorlardı. Ve biz bunun reklamını yaptık, test ettik. Ve sonunda ortaya şu çıktı. Hemen hemen reklamı gören herkes bunun total reklam olduğunu hatırladı.
0: Onu oraya yedirebilmek aslında yani evet, insanları yani yakalayabilmek.
1: yedirebilmek. Yani marka insanların problemlerini, endişelerini, hayallerini yapmak istediklerini, dile getiremediklerini anlayan, satır aralarını okuyan ve, onlara, ve onların iç seslerini okuyan ve onların hislerine tercüman olan hikayeler oluşturmak e, durumunda e, ve marka sadece imza atsa bile e, yeterli. Ürün o ortamın içindedir. Ha, bazen çok ürün odaklı bir şey yapsanız bile, aslında siz orada gene mentorsunuz, kahraman değilsiniz. Siz bir antikahraman, Kemal Sunal düşünün. Kemal Sunal niye bu kadar seviliyordu? Çünkü Kemal Sunal bir antikahramandı. Ve ne oluyordu? Antikahraman bütün filmlerde kahraman haline geliyordu. Ve orada hep ona bir cesaret veren, onunla birlikte olan birileri vardı. İşte marka o, ona cesaret veren, onu antikahramanı kahraman yapan şey, marka akıl hocası. Biz akıl hocası olmak zorundayız. Marka olarak kahraman olmaya çalışmaya devam edersek, tüketici, pardon tüketici dedim, insanlar bizi dikkate almayacaklar artık.
0: Anlatırken şeyi deyiniz insanların aslında gece yaşamaya bazı insanların hatta çoğu insanın başladığını bununla ilgili ben bir metin okumuştum şöyle diyordu: Biz yüzyıllardır belki de karanlıktan hep korkutulmuşuzdur. Onun kötülük getirdiğini bize empoze etmişlerdir. Fakat aslında bunun asıl nedeni insanların karanlıkta özgürleştiği için bizleri denetim altında, kontrol altında tutabilmek için karanlıkla bizi. Korkuttuklarıydı. Şimdi sizin bahsettiğiniz araştırma da aslında benim bu okuduğum metinle ne kadar uyuyor birbirine. Çok doğru bir tespit yani gibi görünüyor.
1: İkiş bir Nerede okuduysanız ben de merak ettim. Alıp
0: Paylaşırım sizinle evden sonra. Bir de hikayeleştirme konusunda değiniriz. Aslında hikayeleştirmenin önemine biraz değindik. Bunu biraz açabilir miyiz?
1: Şimdi hikayeler neden etkili? Önce oradan girelim. Biz aslında ne kadar kabul etsin etmesek de biz günde bin tane hayal görüyoruz. Bunların da ortalama süresi 14 saniye. Yani hesapladığınız zaman günümüzün dört saatini day ile hayal kurmakla geçiriyoruz. Alice Harikalar Diyarında Alice'in ettiği bir laf vardır. Kafamın içerisinde biraz fazla mı vakit geçiriyorum acaba diye. Sorar. Evet, biz kafamızın üzerinde, içinde çok fazla geçiriyoruz ama bu gerekli. Hikayeler etkili ve bu hayaller gerekli yoksa ölürüz bu hayalleri şey yaparsak. Anthony Quinn'in Children of Sanchez'in Sanchez Çocukları diye bir film vardır ve onun şeyinde şarkısında der ki, işte çocuklardan yiyeceklerini alın ağlamazlar, şeyden askerlerden ekmek kırıntılarını alın bir şey olmaz. Ama bir e, insandan hayallerini alın ölür. Biz hep toplum olarak hayalperestlikle perestlik, hayal, hayal kurmayı birbirine karıştırmış bir toplumuz. E, ve bir taraftan da ilginç bir şekilde girişimciliği çok seviyoruz. E, ve girişimci insanlara bayılıyoruz. O insanlar, o girişimci insanlar nasıl başardılar? E, başından hayal kurdular. Simit sarayına bakın, adam simit, simit e, yapmayı öğreniyor önce fırında. Sonra kendi fırınını açıyor, sonra kendi dükkanını açıyor, sonra simitin içine peynirleri koyuyor, dükkanını açıyor. İnsanlar geliyor, çeşitlendiriyor. Bütün bu hayalleri adamın girişimciliğinde başarılı olmasını sağlıyor. Steve Jobs diyor ki ben insanların dostça kullanabilecekleri bir bilgisayar yapma hayaliyle yaşıyor ve yapıyor. Bu bir hayalperestlik değil bu hayal. Hayalperestlik şu, hayal edip edip hiçbir şey yapmamak veyahut da olmayacak bir hayalin peşinden koşmak. Reklamcı nerede realist, nerede romantik olduğunu, olması gerektiğini bilen kişidir. Çünkü hem sanatçıdır hem de tüccardır. Ve bu da müthiş bir kombinasyondur bence. Her hayal, her hikaye aslında bir problemle baş etmeye çalışan bir insanı konu alır. Rüyaların, top, bütün rüyaların yüzde 72'sinde bir tehdit unsuru bulunduğu e, saptanmış. Yani biz hikayeleri okurken gerçek hayatta nelerle karşılaşacağımıza karşı hazırlıklı oluyoruz. Bir kitap Çok okurken de e, öyle. Yani benim kızım yerken yaparken, yerken alabor oldu, e, düştü uzun süre sudan çıkamadı. 8 yaşında e, biz böyle eşimle endişe içinde bakıyoruz böyle paldır püldür suyun üstüne çıktı. teknenin üstüne alabora olmuş teknenin üstüne çıktı bu alnı kanıyor büyük, büyük bir coollukla bekliyor gelsin birisi diye neyse geldi lifeguard geldi aldık götürdük falan aşırısın dedim Allah aşkına yani bu yaşta nasıl bu kadar kulu cool olabiliyorsun ve teknenin üzerine çıkıp oturmayı nasıl akıl ettin e baba dedi sen Life of pi .E. okumadın mı dedi
0: inanılmaz
1: ya. Yani onun için bir kitap e, okurken. Yani, ha, evet e, yani e, bir şey e, okuduğumuz dinlediğimiz her hikaye yani ormanda vahşi bir ile karşılaştığınız zaman ne yapmanız gerekir diye sorduğumuz zaman herkes ö ölü taklidiye yapmak e, diye size cevap verir. E, ne oldu hepimiz vahşi bir ormanda bir başı bir ayıyla karşılaştık da ölü taklidi yaptık da öyle mi öğrendik? Hayır, Büyüklerimizin bize anlattığı hikayelerden Doğru. öğrendik. Yalan söylemenin yanlış bir şey olduğunu nereden öğrendik? Hikayelerden. Hikayelerden Yalancının başına gelen kötü şeylerden öğrendik. Yani cadılardan öğrendik, prenseslerden öğrendik, prenslerden Tabii. öğrendik. Star Wars'dan öğrendik. Hep survive ee,
0: etmemiz üzerine aslında. Hep,
1: hep beyin survive etmeye e, e, odaklı. Bir de biz hikayeleri seyrederken başka etkili olmasının nedenlerinden biri. Biz hikayeleri okurken veya e, izlerken o hikayeleri sadece izlemiyoruz. O hikayeleri biz yaşıyoruz aslında. Birebir yaşıyoruz. Dilli bir profesör. Ee, i̇nsanları topluyor bir laboratuvara, kafalarında tasları, kabloları takıyor Yener'in yaptığı gibi. Ee, ondan sonra da e, e, Clint Eastwood filmi koyuyor bir tane. İnsanlar seyrettiriyor ve kaydediyor reaksiyonları. Bir bakıyor ki Clint Eastwood kızgın ve üzgünken insanların da beynindeki kızgınlık ve üzgünlük e, şeyleri, e, sinyalleri e, daha fazla e, artıyor, aynı şeyleri hissediyorlar. Çok sevdiğiniz bir kitabı bitirdiğiniz zaman üzülmez misiniz? Ailenizden, yeni arkadaşlarınızdan ayrılmış gibi hissedersiniz. Yeni kitabın kapağını açmaktan korkarsınız. Çünkü oradaki karakterlerle aynı ilişkiyi kurabilir miyim diye endişelenirsiniz. Hikayeler bunun için etkili. Onun için reklamların da etkili olması için bu tür hikayeler oluşturması gerekiyor.
0: İnsanlara eri, dokunabilmek, onlara erişebilmek için aslında ve belki de dediğiniz gibi hayatlarına... Hemhal olabilmek, yer alabilmek hayatlarında için hikayeleştirme dediğiniz gibi evet. önemli. Peki siz anlattıkça ben hayranlıkla dinliyorum. Bir yandan da şunu düşünüyorum. Türkiye'de bu kadar yaratıcı, bu kadar içgörü, hikayeleştirme, insanı anlama bambaşka bir dönemde ve donanımdayız aslında bir sektör bir alan olarak reklamcılıkta. Peki Türkiye'nin sizce dünyadaki diğer ülkelere oranla rekabet avantajları neler ve biz ne durumdayız?
1: Şimdi e, Türk kültürüne benzer kültürlere bakalım. E, ben hep Türkiye için Müslüman Brezilya e, metaforunu e, kullanırım. E, çünkü e, ikimiz de biraz çılgın e, bir milletiz. İkimiz de e, duygusal olarak kendimizi ifade etmeyi çok seviyoruz. E, her ne kadar kabul etmekte zorlanıyorsak da Türkiye e, Osmanlı'nın devamıdır. Ve bizde de Brezilya'da olduğu gibi birçok e, ırktan, birçok e, etnik gruptan insan vardır. Ve e, orası nasıl bir e, şeyse birbirine kaynaşan bir ekipse bizde Öyle kaynaşan bir şeyiz. Doğu, ile ve Doğu ve Batı'dan gelen etkilerin altındayız. Duygusal insanlarız. Ee, Anadolu'dan gelen bir gerek tasavvuf olsun, gerekse ozanlık olsun. Çok böyle mistik şeylere meraklıyız. Hayatı anlamışız. Ve bunları çok güzel dile getirebilmişiz. Espri kabiliyetimiz çok fazla. Hımmuru, mizahı çok seviyoruz. Olaylara ters köşe bakmayı seviyoruz. O açıdan aslında Türkiye'nin yaratıcı potansiyelini ben çok yukarıda görüyorum. Ama maalesef şöyle bir dezavantajımız var ki ben buna karşıyım. Sırf bize benzemiyorlar diye bazı tüketicileri aptal, gerizekalı, cahil diye etiketlendiriyoruz. Hayır onlar öyle insanlar değiller. Onlar son derece tatlı. Kendilerini geliştirmiş, hayat dolu ve hepsi bize hayat dersi verebilecek kadar geniş insanlar. Sadece o insanları sevmek, içinde bulunduğun kamptan çıkıp, diğer kampa geçme cesaretini gösterip onları iyi anlayabildiğimiz sürece yaratıcılığımızı ortaya koyacağız. Ama hep şu korku var, bir, bir iş yapıyorsunuz, bir hikaye anlatıyorsunuz aldığınız tepki şu, çok sofistike, ya bunun nesi sofistike, ben burada hikaye anlatıyorum ve bu hikayenin her aşaması doğru. Ama bizim halkımız bunu anlamaz, niye anlamasın? Ön yargılarını. müthiş bir yargı var. Anlama, araştırmasını yaptın mı? Anlamadığını e, gördün mü? Ha sen ille de e, sol kulağını sağ elinle göstereceğim e, diye şey yaparsan ve ödül kazanacağım diye bir taraflarını çok e, sıkarsan e, o zaman elbette anlamazlar. Ama yani yaratıcılığın ta, tanımı nedir? Yaratıcılık yabancı bir şeyi aşina hale getirmek aşina bir şeyi de Yabancı hale getirmektir. Biz yabancı bir şeyi daha da yabancı hale, aşina bir şeyi daha da aşina hale getirmeye çalıştığımız zaman yaratıcı potansiyelimizi sürekli öldürüyoruz. olarak öldürüyoruz. Ama bu insanları anlayıp o insanların hoşuna gidecek hikayeler anlatmak daima mümkün. Bunu yaptığımız zaman da zaten birçok ödül alıyoruz. Dünyada da sesimiz yükseliyor.
0: Yaratıcılıktan bahsettiğiniz hikayeleştirmeden çok kaliteli, çok doğru işler yapan reklamcılarımız var sektörde belirttiğiniz Kesinlikle. gibi. Kesinlikle. Peki şöyle bir korku var insanlarda, endişe var. Bunu genellikle konuklarıma kendi alanlarında soruyorum. Çünkü bunu biraz daha ...alanındaki uzman kişilerden bir yorum gelsin istiyorum. Yapay zeka bildiğiniz gibi hepimizin konuştuğu... ...hepimizin ne kadar bildiğini hiç emin değilim. Ne olduğunu tam olarak bildiğimizden. Fakat yapay zeka diye bir olgu var. Gelecekte yapay zeka gerçekten reklamcılık alanında... insanın işlerini kaybetmelerini neden olacak mı? Böyle bir sonuç getirecek mi?
1: Şimdi ben yapay zekanın e, işsizliği... E, Arttıracağına kesinlikle inanmıyorum. Ben yapay zekanın işsizliği azaltacağına inanıyorum. Sadece reklamcılık konusunda değil, her konuda. Yani bu soru ATM'ler icat edildiği zaman da sorulmuştu. Bankacılar işlerini kaybedecek mi diye. Bilgisayarlar icat edildiği zaman da sorulmuştu. Hesap makinesi icat edildiği, fasitler icat edildiği zamanda e, sorulmuştu. Ama işte öyle olmuyor. Bunlar icat edildikçe yeni yeni işler ortaya e, çıkıyor. Bu yeni işleri yapacak yeni e, insanlar e, ortaya e, çıkıyor. Ben buna e, ben bunu şeye benzetiyorum. E, nedir? E, Rolling Stones'un I Cannot Get No Satisfaction'ına benzetiyorum. İnsanoğlu tatmin olmayı sevmiyor. Ya hiçbir zaman kendini tatmin hissetmiyor. Tatmin etmek, tatmin hissetmediği için de sürekli yeni şeyler üretmek, yeni, e, yeni, yeni şeyler bulmanın peşinde, yeni şeyler üretmek, yeni şeyler bulmanın peşinde koştukça daha fazla şey üretiyoruz, daha fazla e, sektör ortaya çıkıyor. Bu sektörler için daha fazla e, insanlar ortaya çıkıyor. Ama şu doğru. E, şimdi TED'de dinlediğim bir konuşmaya e, göre. Aslında e, işsizlik e, artmıyor e, artificial Intelligence'la e, veya yapay zekayla şu artıyor. Bir e, bunu bir halter gibi e, düşünün. E, şey halter daha fazla eğiliyor. E, şöyle bir gerçekten çok e, uzmanlaşmış insanların sayısı artıyor. Onlar daha fazla İş sahibi oluyorlar. Bir de gerçekten e, e, hiç e, bir yetenekleri e, olmayan, hiç e, herhangi bir skilleri geliştirmemiş e, olan insanlar da gene daha fazla iş buluyorlar. ki şeyler, her işten biraz anlarım diyen beyaz yakalılar işsiz kalıyorlar.
0: Aslında orada bir dönüşüm olacak. Orada bir,
1: orada bir dönüşüm olacak. Fakat e, bunun da e, çaresini e, akıllı firmalar, biraz önce dediğim gibi duyarlı firmalar e, buluyorlar. Mesela e, Walmart bakıyor ki retail'de artık daha fazla robotlar devreye girecek, ama bakıyor ben health, şeyde sağlık sektöründe biliyorum. O zaman çalışanlarını sağlık sektöründe insanlara daha iyi hizmet vermek üzere, onlara yeni yetenekler kazandırmak üzere e, e, çalışıyor. Aynı şeyi Google yapıyor. Bir de üstelik bedava. isteyen istediği kadar kurs alabiliyor. Eğer paralıysa burs da alabiliyorsunuz. Yani duyarlı firmalar insanları bu yeni döneme hazırlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü insanları kaybetmek istemiyorlar. İnsanlar daima ortada olacak. Yani Elon Musk işte dün fırlatıldı ya da fırlatılmak üzere bilmiyorum. İşte ilk defa Ay'a taksi gidiyor. Tamam siz bu taksiyi yaparsınız ama bu taksiyi geliştirmek için bu taksiyi kontrol etmek için gene insanlar lazım. Elbette. 1986'da uzay mekiği havaya uçtuğu zaman araştırıyorlar bu niye havaya uçtu diye. Bakıyorlar bütün her türlü programa bakıyorlar, yazılımlarda bir problem yok, ekipmanlarda bir problem yok. Şu ortaya çıkıyor, bir gece önce Don olmuş ve o donda roketin içerisindeki küçük bir en ucuz parça, var. küçük bir üç e, santimetre şeyin çapında lastik e, bir e, şey donmuş ve bütün o Space Shuttle'ı havaya uçuran şey de bu. Şimdi hiçbir parçanın kötü olmaya tahammülü yok ve biz de hepimiz işte o halkalardanız. Hepimiz halka bile olsak işimizi daha iyi yapmak zorundayız. Onun için de ilerleyeceğiz, korkacak bir şey yok. Sadece eğitime önem vermemiz gerekiyor. Onun için biz artık üniversiteleri bir lisenin devamı olmaktan çıkartıp doğru düzgün yetişmiş insan yetiştiren hem teknik konularda hem insani konularda bilgi, görüş ve ufuk sahibi olan insanlar yetiştiren kurumlar haline daha da fazla getirmeliyiz.
0: Bu bahsettiklerinizden aslında yola çıkarsak insanlar işlerini doğru ve e, güzel ve dolu yaptığı sürece aslında böyle bir sıkıntı yok. Arada kalan ve daha e, genel işleri e, daha yaratıcı olmayan işleri yapanların yaşayacağı bir sıkıntı söz konusu. Peki evet. şimdi siz alanınızda ha oldunuz reklamcılıkta hepimiz için duayensiniz. Ama eminim kendi bir özel hayatınız, sosyal hayatınız da söz konusu. Sonuçta sadece reklamcılık değil sizin hayatınız. Peki siz motive olmak için iş dışında neler yapıyorsunuz? Özel ilgi alanlarınız neler mesela?
1: Ben e, yürümeyi çok seviyorum. E, yani bir başlarım ben Ortaköy'den Sarıyer'e kadar e, yürürüm. E, ve e, bunu yaparken de e, ben İngilizce olmayan müzik dinlerim. Çünkü çocukluğumdan beri benim evimde çok farklı kökenlerden gelen müzik dinlenir ve bu da beni dünya müziğine çok yakınlaştırmıştır. Ve bu müzikleri dinledikçe ben hep şeyi fark etmişimdir. Bir dakika ya şimdi ben bir Ermeni müziği dinliyorum ama bu Ermeni müziği Avrupa'nın şu ülkesinden dinlediğim müzikle çok yakın tınılar taşıyor. Acaba gerçekten böyle bir ilişki var mı? Açarım, araştırırım, araştırırım. O akrabalığı bulurum.
0: Etnografisine iniyorsunuz Evet
1: etnografisine inmeyi çok severim ben. Ülkelerin kültürlerini incelemeyi severim. Yani mesela benim bir sunumum var. Brezilya sadece samba ve futbol değildir diye. Bunu Brezilyalı arkadaşlarıma bile inandırmakta zorlanıyorum bazen. Ama öyle. Yani Brezilya müziği çok mistik bir müzik. Neden? Çünkü e, e, Kuzey Afrika'dan e, e, İber Yarımadası'na geçmiş e, Arap e, toplumu. Orada o Arap mistisizmi e, bütün İber Yarımadası'nın özellikle güney kısmını etkisi altına almış. Portekiz İspanya'ya göre bazen daha fazla etkilenmiş. E, Portekizliler bakmışlar başka çare yok denizlere açılmışlar. Brezilya'ya gitmişler. Ve o Fas'tan gelen müzik, Brezilya'ya gitmiş Milton Nascimento'nun ağzında çıkan tınılarda Fas şeyisinin etkisini görebiliyorsunuz. Bunları araştırmayı çok seviyorum ben. Kettler Türkiye'de bulunmuş ve bazı Türklerin yaptığı milliyetçi filmlerde arkada çalan müzik, Kettler'in İsa için yazmış oldukları müzik. Biz onu Türk müziği diye dinliyoruz ama aslında kentlerden gelen bir e, müzik. Bütün bunları araştırmak çok hoşuma gidiyor. Onun için müziğin yolculuğu diye bir e, performans geliştirdik bir e, perküsyonist bir arkadaşımla e, beraber. E, onu e, yapıyoruz. Bir arkadaşım bana e, zorla ama zorla bas gitar aldırdı. İyi ki aldırmış onunla e, oynuyorum arada sırada. Kendime göre fotoğraf çekiyorum çok amatör ama bence artık fotoğraf çekilen bir şey değil yapılan bir şey ona vakit ayırmaya çalışıyorum. Benim yabancı dilleri öğrenmeyi çok seviyorum ama bütün bunları yapabiliyor muyum yapamıyorum aslında ve daha fazla yapmak istiyorum
0: çok güzel aslında ruhunuzu geliştiriyorsunuz bir noktada ve bu da işlerinize yansıyor insanı anlamak asıl odak noktanız olduğu için önce belki de kendi iç yolculuğunuzda bu kadar zengin ve renkli oluşu da işlerinize yansıyordur eminim ki
1: yansıyor biraz evet <gülüyor>
0: şimdi bu kadar anlattınız bu kadar bu saatler alır sizinle sohbet etmek ben büyülenmiş bir şekilde dinliyorum sizin cevaplarınızı ama son olarak iletişimcilere, reklamcı adaylarına, alana ilgi duyanlara ya da sizin bu sohbetinizi, bu güzel sohbetinizi dinlerken hiç alanla ilgisi olmasa bile anlattığımız bilgiler o kadar kıymetli ki bence her sektördeki insana hitap eden şeyler. Çünkü insanı anlamaktan bahsettiniz. Bu noktada son olarak vermek istediğiniz mesaj, sözler neler olabilir?
1: Yani ee... <gülüyor> en... Fazla söylemek istediğim şey, başta söylediğim şey, tüketici diye bir şey yoktur, insan vardır. Bir kere bunu e, hatırlamalarını e, isterim. E, i̇kincisi, e, bana belki kitap soracaksınız ne okusunlar e, diye e, ve orada e, Young Rubicam'ın kurucularından Young'ın çok sevdiğim bir e, lafı vardır. Reklamcılıkla ilgili okuduğum en iyi kitaplar reklamcılıkla ilgili olmayanlardır der. E, onun için mümkün olduğu kadar şeyde sanal olsun, gerçek olsun, kitapçılarda dolaşsınlar, ilgi bul ilgiyi duydukları hikayeleri alsınlar, araştırsınlar, okusunlar, yolculuklara çıksınlar, dünyayı gezsinler, dünyayı gesinler derken ile fiziksel olarak gezmeleri gerekmiyor. Ben Amerika'da büyüdüm. Amerikayı daha iyi tanıyanım hiç Amerika'ya gitmemiş arkadaşlarım var. Araştırmak lazım. Araştırmak gerekiyor. Şey tanımak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar çok fazla filme gitmek, ama bunun sunopluğunu yapmamak. Oradaki amaç insanları ve meseleleri anlamak. Ee, bu filmi sevdim sevmedim çünkü diye e, kendi, herkes kendini sinema eleştirmeni yaptı. Evet Netflix ee, birlikte hele bu tavan bu, yapmış evet, durumda. Evet bu, bu tavan yapmış durumda. Ee, bu Üçüncüsü de lütfen distopiye kapılmayın. Evet şu anda meseleler çok parlak olmayabilir. Hayat çok güzel görünmeyebilir bize. Ama e, şu lafı çok seviyorum. Hayatımdaki güzel şeyleri saymaya başladığım e, zaman... Ee, hayat hayatta benim için güzelleşti demiş birisi. Aynen öyle. Eminim hepimizin hayatında e, birçok güzel şey vardır ve farkında değilizdir.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok Bu pandemi döneminde böyle zor günlerde bizleri kırmadınız. Bizlerle değerli bilgilerinizi paylaşmak için geldiniz. Çok teşekkür ediyorum size. Ben çok birlikte. teşekkür
1: ediyorum. Sağ olun. Çok keyifliydi benim için de.